0: RCJ Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre Oui Noé by Night Sur RCJ
1: Sur RCJ
2: Bienvenue sur RCJ Noé by Night, l'émission qui réveille les ondes, l'émission dédiée à la jeunesse engagée. On est en petit comité ce soir hein, avec deux personnalités que je vais vous présenter Alexandra Glantz la, bonsoir. Responsable, bonsoir Alexandra, la responsable de l'association Impact Alors, elle va nous raconter euh, eh bien, ce qu'elle fait au quotidien avec un certain nombre de leaders, étudiants une personnalité attachante, très engagée et qui va aussi nous parler de sionisme puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. L'actualité nous renvoie à cet engagement d'une jeunesse et forcément à la thématique d'Israël. Et puis vous la connaissez c'est elle qui fait les selfies, c'est elle qui publie sur les posts Facebook c'est notre community manager Daphné. Bonsoir. Salut Daphné Alors Daphné, tu vas nous parler ce soir c'est aussi une chronique d'actualité et bien de toute l'intox, de tous les fakes sur Facebook, de ces manipulations sur les réseaux sociaux prenez garde à ne pas relayer les, les mauvaises infos, on en parle beaucoup aussi la partie agenda, vous la connaissez, c'est désormais un rituel et euh, on va se tourner directement vers Alexandra pour eh bien, euh, te présenter, Alexandra, tu as euh, 24 ans, tu es fondatrice de l'association Impact. Tu as fini d'ailleurs de brillantes études de droit pénal, tous mes hommages. Merci. Et donc, euh, c- cette association Impact, elle a plus d'un an d'existence. Et c'est une association qui a quel, quel objet, quel but
3: Donc, c'est une association euh, plutôt étudiante, deuxième cycle, jeune travailleur. Et le vrai but, c'est vraiment de lutter contre les fausses vérités véhiculées en France sur Israël.
2: Alors ces fausses vérités véhiculées contre Israël, j'imagine que tu fais allusion aux médias et à, une, à un certain pas seulement pas, seulement,
3: pas seulement, on a aussi, on a les médias, on a les politiques, les institutions, nos universités et tout ce qui est même corps professoral dans des amphithéâtres, on peut entendre vraiment plein de choses.
2: Alors comment vous agissez au quotidien Explique-nous un petit peu comment cette association euh, eh bien agit euh, avec euh, ses 22 responsables, vous avez un board assez important, ce sont des étudiants de tous horizons de toutes les les toutes toutes les universités
3: On a de toutes les universités, de toutes les filières, de plusieurs villes. Ils ne sont pas tous parisiens. Et euh, comment on travaille bah En général, on choisit un préjugé sur Israël pour lequel on essaie de lutter et on essaie de créer un gros événement autour, un événement plutôt positif qui va, euh, on espère, faire le buzz pour faire du boycott à l'envers. Nous, on, va, on nous empêche de parler d'Israël, ben nous, on va buzzer sur Israël.
2: Alors concrètement, si on devait prendre un, un préjugé là, courant qu'on entend dans les facs euh, et que tu voulais euh, le déconstruire à l'antenne, tout est permis, il hein, n'y a pas de censure euh, sur Noé by Night, euh, alors quel serait-il par exemple
3: quelque chose que j'ai déjà fait ou quelque chose
2: voilà, que, qui vous tient bah, à cœur pari-
3: il y avait le problème de Jérusalem où on arrivait à parler d'Israël en tant que startup nation on n'a pas arrivé de parler de Tel Aviv mais c'est vrai que tout ce qui était Jérusalem c'était un peu tabou et on s'est dit bon, Jérusalem les gens ils pensent que quoi c'est cloisonné comme Berlin à l'époque avec Berlin Est et Berlin Ouest c'est pas du tout ça donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire venir des Israéliens on a choisi des boxeurs Juifs et musulmans israélien qui boxe ensemble au Jérusalem Boxing Club. C'est un club qui a fait l'objet de plein de reportages en Israël pour sa diversité, pour euh, pour sa culture et tout ce qui s'y passe. Et on les a fait venir en France, on les a fait combattre contre des boxeurs français. C'était un événement super sympa, les gens ont adoré, ils ont voulu monter sur le ring. Et donc euh, c'était ça, montrer que finalement, euh, c'est pas du tout ce qu'on croit.
2: D'accord, donc là vous avez réuni des Palestiniens et des Israéliens. Ah non, c'est que
3: des Israéliens, Alors, que des juifs israéliens. et musulmans.
2: Alors juifs que... et arabes israéliens.
3: Voilà, parce que nous on s'occupe de la société israélienne.
2: D'accord. Et alors, justement, est-ce que, quand tu parles de préjugés, il en est un qui est un petit peu euh, difficile à combattre, c'est de se dire qu'il y a du multiculturalisme en Israël. Entre les circassiens, les druzes, les bédouins, les arabes israéliens, qui, sauf faire de ma part, représentent 20% de la population israélienne, donc sous ce dôme d'une démocratie euh, vivante, vivace, euh, pourquoi c'est si difficile pour des journalistes français ou des intellectuels ou même des jeunes citoyens de se dire qu'il y a toute, ce, voilà, toute cette euh, pluralité en Israël il faut vraiment euh, y
3: aller pour pour le croire.
2: Y aller pour le croire. Je
3: suis d'accord, mais déjà parce que en fait c'est un échec pour eux. Je pense que c'est un échec pour eux parce que ça n'existe nulle part ailleurs ou moins bien. Bah, voilà, c'est peut-être mon côté sioniste qui parle. Mais je pense que, c'est, que ce multiculturalisme, il, a, il n'existe nulle part aussi bien qu'en Israël. Donc, c'est vrai que nous, Européens, quand on voit qu'on a essayé, mais qu'on vit des communautés à côté les unes des autres et que ça marche pas forcément, quand on leur dit bah, qu'on peut aller à Jérusalem, qu'on peut aller à Tel Aviv, qu'on peut aller à Haïfa et, que, et qu'ils vivent tous ensemble, où, sans vivre ensemble dans l'utopie, ils ont des projets ensemble et ils vivent à côté les uns des autres, C'est, je pense que ça dérange.
2: – Alors tu ne sais pas si bien dire puisque euh, je me souviens lors de, d'un de mes déplacements en Israël, avoir rencontré le maire de Haïfa qui est tout à fait exceptionnel, Haïfa qui est vraiment la ville euh, du portuaire du, du multiculturalisme et qui recevait une délégation euh, envoyée par Angela Merkel écoutez bien, pour savoir comment intégrer les Syriens et les nouveaux migrants. Donc Haïfa faisait figure de modèle euh, et, et c'est vrai que euh, et c'est très juste ce que tu dis, finalement, aujourd'hui, euh, sur la planète, le pays où il y a le plus, parce qu'il y a eu des aliotes, parce qu'il y a eu effectivement des flux migratoires, le pays qui concentre le, le plus cette, cette pluralité, et ses religions, et ses différences, c'est bien Israël.
3: Tout à fait, on mélange les langues, on mélange les religions, les cultures, euh, les origines. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'on a du mal à le faire. On a vu aux états unis que c'était le but initial et que ça ne marche pas forcément. Londres fait beaucoup de débats. Donc, euh, oui...
2: Est-ce que c'est un modèle euh, intégrationniste, si j'ose dire C'est-à-dire que ces Arabes israéliens, par exemple, est-ce qu'ils bénéficient euh, ben, des mêmes droits que euh, les, les citoyens israéliens Ça, Alors, ça la tombe question, bien voilà. que vous en parlez, parce que l'un,
3: l'un des gros buts de l'association, c'est de, monter en, de montrer en quoi Israël est justement un État de droit, une démocratie, et comment cette démocratie marche. Et l'État de droit israélien, il est basé justement sur l'égalité, parce que qu'importe la religion, ça a beau être un État juif, la religion n'influe pas sur notre statut de citoyen. À partir du moment où on est citoyen israélien, on a les mêmes droits. On n'a pas les mêmes obligations parce qu'il y a une seule obligation en Israël qui diverge selon les selon la religion, mais on a en tout cas les mêmes droits. Et donc, mais ça, je suis sûre que quelqu'un à qui euh, en France qui n'a pas vu ou qui ne s'y est pas intéressé il ne peut pas y croire.
2: Alors tu parles de, la, de, la, de ce modèle de démocratie euh, vous avez reçu euh, il y a quelque temps les, les juges de la Cour suprême et, et pas n'importe où à Assas dans cette université euh, dont, dont on connaît l'histoire et peut-être aussi quelques raideurs en tout cas dans ces, dans ces prises de, de position. Alors comment vous vous y êtes pris pour faire venir une délégation de juges de la Cour suprême euh, Quelle était votre audience euh, Quels ont été les débats Et est-ce que vous avez marqué des points justement sur l'ouverture de, d'esprit peut-être un peu fermé
3: Donc déjà on a choisi l'université de droit pour que ça soit des étudiants concernés par le sujet on a choisi un sujet qui était plus large qui était actuel parce qu'on a parlé de sécurité et d'état de droit, comment concilier les deux c'est la grande question que se pose l'Europe et que c'est posé il y a très longtemps Israël. Et, on, et c'était des figures de prestige. On sait que la Cour suprême en Israël, c'est un réel contre-pouvoir pour l'État israélien.
2: – Alors c'est vrai que quand on lit la presse israélienne, on se rend compte qu'effectivement, c'est le contre-pouvoir. Hein. – C'est le contre-pouvoir. – Et donc, quel a été le, comment ça a été accueilli Est-ce que d'abord, vous aviez beaucoup d'étudiants De quels horizons Il y avait des juifs, des non-juifs il y avait, euh, voilà, C'était dans un, un amphithéâtre bon, Il y a
3: eu du moins, bon et du moins bon, c'est dans un amphithéâtre où la plupart euh, du, des spectateurs, des participants étaient non-juifs parce que c'est des étudiants lambda qui recevaient une cour suprême pour un étudiant en droit c'est quand même un privilège Euh, le côté positif c'est qu'on est passé par une association locale qui est la fédération des associations de l'université que j'ai fond... que j'ai fondée à l'époque où j'y étais qui m'a aussi permis d'organiser cette conférence, je pense que si on était arrivé seul, on n'aurait pas forcément eu les autorisations parce qu'Israël c'est un sujet quand même frileux mais le côté un peu négatif c'est qu'il faut dire la vérité, l'université d'Assas c'est une université très protégée où euh, c'est très il n'y a pas beaucoup de problèmes de discipline il n'y a pas beaucoup de problèmes de... d'intégration justement c'est assez simple, mais
2: Alors tu vas nous parler un petit peu de de ton engagement parce qu'on n'arrive pas à être fondatrice comme ça d'une association qui a un an et demi hein, d'existence si si je me souviens bien. Euh, Alors ça vient d'où Où euh, où tu as puisé ton énergie, ta combativité euh, et puis puis surtout cette capacité à fédérer euh, beaucoup d'acteurs. Tu nous parleras dans la rubrique Agenda euh, de cette délégation de de 15 représentants des des, des syndicats, des syndicats étudiants, l'UNEF, la FAGE, l'UNI même, c'est pour dire... euh, Alors, voilà, raconte-nous un petit peu euh, quel a été le déclic. Est-ce que tu as eu une une tradition sioniste dans ta famille
3: dans ma famille, oui. Pas spécialement, comme dans toutes les familles euh, juives euh, françaises. Mais c'est vrai que euh, mon école, j'ai été à Lucien de Hirsch, qui est une école juive très sioniste. J'ai ensuite occupé des fonctions à l'UEGF, Et c'est vrai que ouais, ça faisait partie de mon identité. Alors, euh, j'étais pas dans la culpabilité de beaucoup de dire, mais comment on peut se sentir français et au même temps être aussi sioniste Moi, je me suis toujours sentie très française. J'ai toujours vécu à la française. Et j'ai gardé mon sionisme. Donc moi, je culpabilise pas du tout de ça. Au contraire... Euh... Je m'en défends, je l'utilise et donc ça fait partie de, de ce que je fais aujourd'hui, ça fait partie de moi.
2: Alors, quels sont les arguments Je vais vous poser la question à toutes les deux, voilà, qui vous mettent le plus en rogne quand il est question de parler de voilà d'Israël, de sionisme et que vous avez euh, voilà des détracteurs, que, mais, mais que vous rencontrez en face à face. On parle beaucoup de BDS par exemple, et on sait les, les, les actions étudiantes de l'UJF notamment qui euh, bah, qui a parlé ici hein, dans cette émission, puis qui est encore invité, vous le savez, à Web by Night. Voilà, qu'est-ce qui vous met le plus en rogne et, et qu'est-ce qu'il faut prioritairement euh, contrecarrer
3: alors avec le BDS, il n'y a pas d'argument à contrer parce qu'ils n'ont pas d'argument. Donc comme ça, c'est assez simple, le BDS, ce n'est pas les plus dangereux. Je pense que les plus dangereux, c'est au contraire, c'est tout ce qui est universitaire ou politicien qui, eux, ont un discours faussé sur Israël et qui instrumentalisent les dates, qui instrumentalisent les époques, les territoires, la sémantique pour, euh, à des fins politiques. Ouais. Moi, je et, pense
2: que c'est ça. Est-ce que Daphné, tu es euh, euh, d'accord sur ce constat qu'il y a une certaine intelligentsia, hein, tout comme on a pu parler d'une intelligentsia euh, négationniste, enfin, toutes choses égales par ailleurs, mais est-ce que euh, tu trouves que c'est le, le, voilà, le, le danger le plus, euh, le plus évident
4: Ah Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, le problème maintenant, c'est que les clichés et ces préjugés, euh, petit à petit, s'installent et que euh, je pense que pour lutter, il faut bien appréhender, il faut bien comprendre. Et et c'est nécessaire euh, aujourd'hui de connaître bah, l'histoire d'Israël, de connaître euh, la vie là-bas, donc savoir bah, justement que c'est un un pays qui est complètement... euh, qui est un melting pot, hein, euh, vraiment au au sens propre du terme. Et et je pense que tant qu'on ne l'a pas vu bah, pour rebondir, euh, on ne le sait pas. Et c'est très important justement d'avoir cette intelligence... euh, euh, et ces données pour lutter contre ces préjugés.
2: Alors comment se passe un voyage impact lorsqu'on va en Israël Quels sont les, les ingrédients de, de ce parcours Qui rencontrez-vous Des leaders d'opinion, des politiques euh, Alors on parlerait beaucoup de la start-up nation, etc. Quel est le ce que tu parles de melting pot, le, le condensé justement qui va permettre de se faire une idée de la réalité israélienne in situ
3: bah, La thématique fondatrice, c'est qu'est-ce qu'un Israélien Qu'est-ce qu'un citoyen israélien une
2: Grande question. Voilà. Nos auditeurs peuvent se la poser au même moment. Alors, qu'est-ce qu'être un, un, un Israélien ou une Israélienne, pour donc, toi
3: Donc, Du, du, du moins, le pro, ce qu'on découvre, c'est que justement, être un citoyen israélien, c'est plein de choses. Et qu'un citoyen israélien ne ressemble pas à un autre, à part qu'il partage sa carte d'identité, sa israélienne, ses droits israéliens, et évidemment, pour, pour beaucoup, il faut le dire, son euh, amour pour Israël. Les, euh, les, on reproche aussi à Israël, c'est ce qui ne plaît pas forcément aux autres. Il y a le terme de « nation » qui est devenu péjoratif dans le langage courant. Pourtant, être nationaliste et aimer euh, le, son État et sa nation, ce n'est pas forcément euh, un argument qu'on doit laisser seulement au Front National si on doit transposer à la France. Et donc, du coup, c'est un peu ce qu'on voit, leur, leur point en commun. Je pense que c'est leur amour pour, euh, pour l'État qui les, qui les accueille.
2: Alors intéressant ce point de sémantique, c'est vrai qu'en France on est toujours frileux à dire nation, nationaliste, on hésite entre être patriote, etc. Mais pourtant, et sans être le relais d'un néoconservatisme, ce sont des mots qui reviennent quand même pour peut-être rappeler l'engouement à la France, au drapeau, à la marseillaise, etc. Est-ce que ça veut dire que finalement ce mot peut être réhabilité ici dans l'Hexagone
4: bah oui, je pense. Euh, et puis, il euh, y a quelque chose qui est assez drôle, c'est que quand on va, euh, quand on se balade un petit peu en France, hein, par exemple, quand on va à Marseille ou quand on va à Nice, euh, les gens sont très heureux et, et, et sont vraiment, c'est, ça fait partie de leur, leur identité de dire « je suis niçois, je suis marseillais ». Et au final, on ne pense pas toujours, mais on est aussi français euh, avant d'être parisien, niçois nice, enfin marseillais, etc. Et, et je pense qu'il faut, il faut le, le clamer haut et fort. Hein.
2: Alors, si je reviens quand même à cette question d'un, voilà, d'un, d'un échantillon du programme que vous, euh, que vous proposez. Alors, qu'est-ce qu'il y a par exemple Donc, sur, on rencontre… C'est sur une euh, semaine Sur cinq jours. Cinq jours.
3: J'aimerais bien une semaine. <rire> Ça coûte de l'argent. Mais, mais Noé
2: va vous aider. Euh, la, la promesse <rire> n'est pas utile
3: <rire> Mais non. Alors, on va rencontrer évidemment le paysage politique qui gouverne le pays et qui fait partie de l'opposition. On va rencontrer les syndicats. Étudiants, parce qu'on est quand même des étudiants euh, de tous les partis, mais aussi de toutes euh, les causes. On va rencontrer des origines différentes, des, euh, des groupements de religions différentes. Le, c'est très ciblé sur les rencontres, moins sur le tourisme. C'est dommage parce qu'Israël est un pays magnifique, mais c'est vrai qu'on n'a pas de temps. On, a, on doit vraiment leur faire rencontrer le plus de leaders de la société civile pour leur montrer euh, qu'est-ce que c'est qu'Israël.
2: Et là aussi, il y a une diversité dans les intervenants. Quel type de, de conférenciers, euh, d'historiens, de, de, de politologues, euh, vous les amenez à rencontrer, par exemple
3: bah, On les amène à rencontrer un représentant d'Avoda. Euh, Donc
2: Avoda, tu peux peut-être préciser Avoda, le parti,
3: le parti, enfin maintenant, la coalition travailliste euh, de gauche, parce que ce n'est plus <rire> le parti Avoda même. Et, et on va aussi les faire rencontrer, un géopolitologue comme Emmanuel Navon, qui, est, euh, qui a une sensibilité. Plutôt à droite, ou d'autres, aux euh, journalistes du Jérusalem Post, comme euh, un journaliste de Haaretz.
2: Alors, ils vont euh, donc découvrir euh, cette réalité israélienne, multiple, contrastée, rugueuse parfois aussi, mmh. hein, il, faut le, il faut le reconnaître. Il n'y a pas d'angélisme sur la société israélienne. C'est une société euh, voilà, qui, effectivement, euh, euh, est toujours un petit peu euh, sur, sur le qui-vive. Hein. Euh, ils reviennent comment euh, est-ce, comment vous pouvez mesurer, je sais que ce n'est pas toujours très tangible, mais comment vous pouvez mesurer que euh, eh bien leur esprit euh, change, leur, euh, leur position de prescripteur devient autre et que d'une certaine manière vous avez réussi
3: Alors nous on, euh, on a fait venir des délégations israéliennes, on en a préparé une qui ne sont pas encore rentrées parce que le voyage a été décalé. Le voyage aura lieu en juin, donc on n'a pas eu encore le retour. Mais déjà, pour ces jeunes qu'on avait mobilisés il y a six mois et qu'on a réussi à mobiliser encore six mois, on leur a fait des petites étapes. On les a fait aller à la l'ambassade d'Israël, on les a fait aller à des expositions sur Israël, on a dit, déjà discuté avec eux et avant même de partir, le regard, il est en train de changer parce qu'ils sont en train de voir déjà qu'on peut débattre sur Israël. Que ce n'est pas parce qu'on essaie de leur montrer une nouvelle image qu'on les empêche de débattre. Et ça, c'est assez intéressant. Et juste, je reviens sur le programme parce que j'ai oublié, mais il y a deux choses qui sont primordiales parce que nous, on le fait. Et, enfin, on le fera, c'est, pré- c'est prévu et d'autres ne le font pas. On va dans des implantations israéliennes.
2: Ah, alors ça, c'est, c'est assez inédit.
3: Voilà. On va dans des villes juives euh, qui s'auto-administrent pour montrer, pour rencontrer le maire et pouvoir comment ça se passe. Et on va aussi aller à ce, qui s'appelle des, ce que dans le langage courant on appelle des checkpoints, où on vérifie l'identité des, des personnes qui passent pour des questions de sécurité, mais aussi de, de frontières, leur montrer comment ça se passe. Ce n'est pas un endroit où on est abassé à la frontière, mais c'est un endroit où on contrôle l'identité de la personne.
2: Voilà. Et là, euh, c'est pas comme dans les séries américaines euh, ou autres. Euh, rien n'est comment dire euh, tourné ou mis en scène. On est vraiment en prise directe avec une euh, avec une réalité qui est qui est souvent euh, euh, comment dire biaisée. Tu, tu peux dire que dans les médias, dans le la, la représentation, euh, on diabolise Israël. Ces images de checkpoint, de, de longues files d'attente, de brimades.
3: Oui. D'un côté, c'est du sensationnel. On voit que le journaliste, il y a le travail de journalisme, mais il y a aussi le travail de je dois vendre mon papier. Et c'est ce qu'on a vu comme grande conversation parce qu'on avait rencontré les responsables de l'AFP où on leur avait dit il y a un vrai problème avec les dépêches et ils il nous avaient répondu. On croit ou on ne croit pas, on sort tant de dépêches par jour et il n'y a que celles-ci qui sont reprises par les journalistes parce que c'est que celles-ci qui vont faire vendre, les titres vont faire vendre et on va voir le grand empire israélien Startup Nation contre le petit euh, État qui se défend encore euh, comme c'était les Gaulois à l'époque, euh, <rire> comme dans Astax Obélix. Quoi. Donc euh, c'est, c'est ça, c'est du sensationnel. Il le, le, faut voir que ceux, ceux qui dirigent les grands groupes de presse, ce sont, euh, c'est du journalisme, mais c'est aussi des groupes commerciaux, ils ont besoin de faire de l'argent.
2: – Alors il faut se souvenir quand même qu'il faut avoir en tête que euh, Israël, concentre, tout petit pays, euh, le plus de journalistes au mètre carré hein, oui. du monde entier. – Oui, et c'est le
3: deuxième, euh, euh, ouais, Jérusalem est la deuxième ville où il y a le plus de, de reporters après Washington
2: alors Jérusalem, tu en parlais, Alexandra. Je me tourne vers Daphné, Daphné qui, en, en, voilà, est en prise avec les réseaux sociaux, les, les, les forums, les commentaires. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, comment dire, de, de commentaires de crispation autour de, de Jérusalem, avec, avec effectivement cette résolution de l'UNESCO dont on a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a eu, selon toi, un, voilà, un, un déferlement de commentaires exagérés, hostiles Est-ce que ça a été contrebalancé lancé par une jeunesse juive qui tenait à rappeler quand même un certain nombre de fondamentaux. Il y a eu pas mal de manifestations, oui, on peut citer oui. ce qui s'est passé le 29 juin, notamment à l'UNESCO, euh, à l'initiative du KKL, etc. Qu'est-ce que, tu en, voilà, qu'est-ce que tu en lis, en filigrane ou pas d'ailleurs
4: Je pense que c'est un petit peu, euh, un petit peu comme, comme, comme pour tous les événements qui touchent à Israël. Hein. Euh, on a vu beaucoup de choses très négatives et... En, partie, on a vu, en contrepartie, pardon, on a vu énormément aussi de choses euh, positives, euh, notamment en fait l'engouement de, de la jeunesse juive pour euh, répondre à, à cette mesure. Je, je trouve pas qu'il y ait eu plus de choses que d'habitude, malheureusement. Donc, euh...
2: Tu n'as pas le sentiment quand même, par exemple, sur la partie que relevait euh, Alexandra sur l'histoire, sur euh, les, 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 fondamato- les fondamentaux historiques Je jamais vu autant de livres sur les étals de librairie, sur Jérusalem. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même une, une, un repositionnement historiographique autour de Jérusalem qui peut peut-être aussi mettre les compteurs, euh, je veux dire, euh, clarifiés sur, euh, voilà, euh, le fait qu'Israël est, 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 je veux dire, à Jérusalem dans son ADN. Oui.
4: Pardon. Ce que je trouve, euh, ce que je trouve en fait le plus dangereux, pour répondre à ta question, c'est le fait que les gens se réapproprient l'histoire. C'est-à-dire que quand on lit des commentaires euh, suite à un article ou suite à une vidéo... Euh, on lit des, des, des choses mais qui sont incroyables et, euh, et bon ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure mais c'est vrai qu'il faut absolument euh, comprendre euh, son histoire et la connaître pour pouvoir répondre parce qu'il y a parfois des commentaires on, on, on est perdu, on se dit ah, c'est si ils avaient raison et, si... et vraiment il faut connaître pour pouvoir dire non tu as tort et je vais t'expliquer pourquoi euh, ce que tu dis est faux
2: Alexandra, euh, sionisme, sion, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire si, tu, si on est sur le groupe voilà, euh, Facebook Impact, euh, est-ce qu'on a, on peut lire d'ailleurs ce genre de comment dire, de, 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 de commentaires de, de, de...
3: Déjà nous on écrit des articles.
2: D'articles. On hein. écrit
3: des articles et souvent quand il y a euh, des choses qui nous dérangent dans la presse ou qu'il y a des euh, mmh. fausses vérités, à part les événements, on ne va pas faire un un communiqué où on va condamner, parce qu'on n'est personne pour condamner, mais on va sortir un article qui va rappeler les faits et qui va remettre les pendules à l'heure, on va dire, qui va replacer les fondamentaux. Mais... euh c'est vrai que c'est compliqué parce que l'histoire, on pense qu'elle bougera pas, mais l'histoire bouge. On me dit toujours, il n'y a qu'une histoire, mais c'est pas vrai parce que l'histoire, avec les années, se perd. Et si, au fur et à mesure, on commence à changer les dates, à changer les événements, à pousser les frontières, bah, finalement, dans dix ans, on se rappellera de ce qu'il y a dans nos livres d'histoire de, d'actuel actuellement, et on oubliera qu'est-ce qu'était la, la réelle histoire euh, d'avant. Et c'est vrai que c'est assez dangereux. C'est le vrai problème de Jérusalem. Mais moi, ce que je dis à la communauté, et c'est ce que j'ai dit quand il a fallu réagir à toutes ces résolutions, c'est qu'il faut, si on n'en réagit dans l'émotion on ne sera pas audible. Donc si on commence à dire non, Jérusalem, capitale d'Israël, Israël, Jérusalem dans nos cœurs, peu importe, ça ne les intéresse pas, ceux qui sont passionnistes ou ceux qui ne s'intéressent pas à cette question. Ce qui les intéresse, c'est les faits. Il faut leur rappeler les faits. Il faut vraiment comme, se réunir et rappeler les dates, rappeler les faits et rappeler les fondements de Jérusalem.
2: Jérusalem, si je t'oublie, hein, vous connaissez la suite. <rire> Allez, on va faire une petite pause musicale. On, on avait le choix entre euh, pas mal de, voilà, de têtes d'affiches israéliennes. Et puis, on a décidé avec nos chroniqueurs eh bien, de, de vivifier tout ça avec Jordi, la nouvelle scène israélienne, la coqueluche du moment. Allez, ça va bouger.
5: Quand <rire> vibes. I just wanna hold you tight There's under the sunlight When I see the sun is shining I can feel the good vibes So lately I've been thinking about your blue eyes Hey, do you still remember we had good times? Still waiting for the weekend, I wish you'll be mine Cause we gonna hit the beach and I can feel the sunshine. I can do this over and over. Over and over, over and over again. When I see the sun is shining, I can feel the Pumping and the sun strikes. Yeah, all you pretty ladies, raise your hands high. I wanna see you moving till the lights go down. Uh, don't you waste any second, 'cause baby.
2: très entraînant. Hein. Alors on est sur un sujet à la fois sérieux, mais Israël, c'est ça. Voilà. c'est euh, d'ailleurs si vous allez voir le clip euh, euh, sur la, la plateforme vidéo <rire> que vous connaissez bien, euh, vous verrez que c'est très coloré, très tonique. Et, euh, et, et j'ai presque envie de te poser la question, Alexandra, sur justement sur ces jeunes, euh, alors qu'ils soient euh, musiciens, artistes, euh, comment se positionnent-ils aujourd'hui ces jeunes Israéliens euh, dans euh, la manière de retranscrire leur, leur pays, leur réalité est-ce que ce sont ils sont engagés politiquement ou est-ce qu'ils font de l'art pour l'art euh, ou est-ce que ce sont des voilà des jeunes qui ont, là aussi sont entendus par euh, ben, les jeunesses du monde entier euh, je sais que la jeunesse française euh, aime beaucoup euh, certaines voilà certaines la
3: jeunesse euh, français,
2: juive française C'est un évidemment parle beaucoup d'arel skate de, de cabra Kassai etc donc est-ce que euh, ça fait partie maintenant aussi de, de l'héritage
3: il yeah. bah, y a une grosse grosse une grosse grosse culture israélienne que ce soit musicale, euh, de peinture, euh, c'est extraordinaire. La littérature israélienne dépasse les frontières. Je pense que c'est la seule culture israélienne qui a vraiment moins de mal à dépasser les frontières et qui est lue un peu partout mais euh c'est génial. Ça, dé, ça mélange l'Europe de l'Europe de l'Est avec l'underground, ça avec le, le Méditerranéen de l'Orient, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a un côté oriental à Israël. <rire>
2: Complètement. Et, et on pense, l'assume, et, et on pas que voit, gastronomiquement d'ailleurs.
3: Et on le voit dans la culture israélienne, c'est vraiment le mélange entre l'Orient et l'Occident, voilà. Et c'est, c'est extraordinaire. Et je pense qu'on devrait passer par plus d'événements culturels en France. Quand je parlais de lutter par, avec des événements positifs, et c'est ce qu'on fait avec un, on a fait un, déjà un concert israélien, tout ça, c'est faire partager cette culture, parce que la culture, elle divise pas en général. C'est ce qui reste quand euh, tout divise, c'est la culture qui réunit.
2: Et en même temps, on se souvient quand même d'un certain Paris-Plage euh, où il y a eu une journée dédiée à Tel Aviv qui n'a pas été euh, exempte de, voilà, de, de manifestations, mmh. peut-être un peu périphériques. Euh... C'est
3: dommage parce qu'en plus Tel Aviv, en général, ça n'avait pas trop débat. Ils n'avaient pas, <rire> pas pris beaucoup de risques. Mais même là, il y a eu un, y a eu un, un souci. Mais euh, c'est dommage. C'est, encore une fois, c'est une instrumentalisation, mais ça représente qui Un petit groupe politique qui était contre, euh, finalement ça a eu lieu, il y a eu du monde, donc c'est ce qu'on retient.
2: Alors sur la culture israélienne, puisqu'on va revenir sur l'événement qui a eu lieu le dimanche 5 février, sionisme d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et puis tu vas nous rappeler ce 120e Merci. anniversaire quand même pour nos, nos auditeurs. Alors cette culture israélienne, par exemple, tout, là, là aussi la, la culture méridionale, du melting pot oriental, etc. Euh, comment elle, comment dire, elle, elle, fait des, euh, elle inspire, elle fait des émules auprès de la jeunesse française est-ce que, euh, Daphné, toi, tu, tu, le, tu le repères avec des jeunes qui vont au concert, qui euh, euh, se sentent plus israéliens à un moment donné que, que juifs, peut-être
4: Ah oui, je pense que euh, c'est, c'est flagrant dans la jeunesse juive. Alors, je écoute...
2: dis ça dessin parce que euh, Daphné est, tout comme Alexandra, très, euh, très musicienne.
4: Oui, un petit peu, oui. <rire> euh, on écoute euh, de la musique euh, israélienne et puis c'est vrai que, au final, la musique israélienne, ce qui est assez incroyable, c'est que euh, parfois dans une, une seule chanson, on passe dans plein de styles différents. Alors, il y a eu uh, Golden Boy qui a, qui a fait euh, l'Eurovision euh, l'année dernière. Et juste cette musique-là, quand on l'écoute, on passe bah, de, de, d'un, d'un type à un autre. Et euh, c'est vrai que euh, moi, par exemple, euh, ça m'arrive souvent de faire écouter des musiques israéliennes à des gens qui ne connaissent pas ça. Et euh, il me disent « Ah mais c'est super ce que
1: tu écoutes.
2: Et d'ailleurs à ce propos, nous faisons un petit coucou à Agnès qui anime une émission sur RCJ sur la, la nouvelle scène israélienne. Elle parle de d'artistes de, de tous horizons et elle nous fait découvrir pas mal pas mal de chanteurs et de et de chanteuses très très talentueux. Alors si je reviens à cette journée que vous avez organisée donc le dimanche 5 février, laquelle vous d'ailleurs vous m'avez convié et, 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 j'ai, et que j'ai trouvé très très riche à tout point de vue parce que d'abord il y avait pas mal de jeunes, de c'est jeunes qui voilà qui D'impact, et puis d'autres moins jeunes, mais. Euh, et, et vous avez parlé de, de sionisme toute la journée, c'était chevillé au corps, avec des, des interventions tout à fait, euh, tout à fait brillantes. Euh, qu'est-ce qui s'est dit euh, sur le sionisme d'aujourd'hui bon, On peut imaginer le sionisme d'hier. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un sioniste aujourd'hui euh, a, a tout intérêt, comment dire, à s'expliquer, si j'ose dire, sur, euh, voilà, sur cette, cette passion Est-ce qu'elle est. Euh, justement argumenter. Est-ce qu'elle est nourrie euh, Est-ce que on y va dans le feu d'une passion soudaine Quel est le sioniste d'aujourd'hui Quel est tu, on dit, tout à l'heure Tu disais nous, on veut faire découvrir ce qu'est un Israélien. Voilà. Qu'est-ce que, aujourd'hui, un sioniste français C'est qui
3: bah, Déjà, vous avez utilisé le terme passion. Et c'est vrai que quand on entend la passion sioniste, ça fait peur. Pourquoi <rire> Ça fait peur parce que justement, dans l'imaginaire un peu attractif et complotiste de certains euh, anti-sionistes, ils pensent que le sionisme, c'est une envie de diriger le monde, c'est une passion, c'est un amour qui finalement. Alors quand dépasse je parlais de passion, la je
2: pensais raison. plus à la chômeur à, je... à saillir, voilà. au dror, euh, au, au sionisme d'antan. Voilà, mais euh... c'est vrai
3: que c'est un problème où ils pensent que c'est pas raisonné et que c'est un D'accord. amour qui dépasse euh, la raison. Alors que finalement, pour moi, le sionisme d'aujourd'hui, c'est c'est une reconnaissance d'un État, dis- d'un état ju- juif en Israël, mais c'est aussi le droit de cet État de vivre, d'échanger, d'être présent, de, di- de, diver- de déverser sa culture, comme on a parlé de culture. Et c'est vrai que et c'est pour ça que le sionisme ne s'arrête pas. Et ce qu'on a dit, beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu fêtes les 120 ans du Congrès de sionisme mondial et pourquoi tu parles encore de sionisme aujourd'hui alors qu'il y a un État d'Israël Alors, soit tu veux faire ton alia et tu peux partir, j'ai dit non, c'est bon, je suis bien quand même ici, soit Israël existe. Mais Israël pose encore des problèmes. Donc euh, je pense que le sinistre d'aujourd'hui, ça va être justement faire en sorte que Israël soit vu... de la la réelle façon dans le le monde entier.
2: Alors C'était une des interventions d'ailleurs en clôture du séminaire hein, que tu tu as conclu brillamment et et notamment on a entendu à la fois le le représentant du CRIF, euh, Joël Mergui du Consistoire et et, et puis je représentais le Fonds Social dire finalement que le le sionisme d'aujourd'hui et de demain, c'est aussi accepter ces différences, ces difficultés et et d'une certaine manière voilà, on va dire euh, la part un peu euh, éclaircie et ombre euh, de en Israël, euh, euh, dont il ne faut pas se faire de fausses, euh, de fausses idées, de, voilà. de fausses perceptions.
3: Et puis Israël évolue. On avait un pays qui était neuf en construction, où tout était possible et rien n'était défini. Et maintenant, on a un pays qui a 70 ans, qui a des institutions, qui a, qui a, qui a, qui a des lois, qui a des principes fondamentaux. Donc c'est vrai que c'est plus difficile à bouger. C'est plus... il, y a, il y a des choses qui marchent et des effets pervers comme toutes les démocraties du monde. C'est ça expliquer aussi... Qu'est-ce qui serait C'est de leur expliquer que, comme toutes les démocraties, ce n'est pas une démocratie parfaite. Mais euh, que je mets au défi quelqu'un de me trouver une démocratie parfaite euh, dans le monde. Donc euh, finalement, maintenant, les données ont changé. Il va falloir parler sionisme avec les réalités d'aujourd'hui, avec les intérêts économiques d'aujourd'hui et avec euh, la réalité politique telle qu'elle est dans le monde entier.
2: Est-ce que le sionisme, Daphné, pour toi, euh, alors, quel que soit le curseur, ça veut dire euh, bah, s'installer en Israël, faire son alia Est-ce qu'on peut être un sioniste vibrant, vaillant, bah, comme, comme tu l'es, Alexandra, et comme beaucoup euh, de ceux qui nous écoutent, euh, tout, en, voilà, tout en restant en France et en ayant ce combat ici et maintenant
4: oh, C'est une question très dure, ça
2: C'est une question très dure <rire> Bon, alors, on, est un, on, est, on est sur un, une édition un peu, un peu sérieuse ce soir. Euh,
4: bah oui, en vrai, en vrai, on peut être sioniste et rester en France, on peut être sioniste et avoir envie d'aller en Israël. Je pense qu'il n'existe pas un sionisme, euh, mais qu'il y a plein de petits sionismes et que euh, chacun est sioniste à sa manière, en fait.
2: Alexandra ah oui. que tu, est-ce que toi, tu dis, je, je vais rester ici De toute façon,
4: un juif dit décision. Donc, <rire>
2: donc on ne sera oui, jamais d'accord ça. sur
3: la notion même du sionisme.
2: Deux juifs, trois synagogues, <rire> ouais. comme dirait notre ami Serge. Aux manettes, hein, toujours. Alors, sérieusement, tu oui. dis, euh, parce que ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, même si j'ai le casque. Et, tu dis, moi, je suis sioniste. Ton combat euh, euh, au travail de ton association est quand même tout à fait convaincant. Est-ce que toi, tu dis concrètement à, à tes jeunes, à ceux que tu rencontres, allez en Israël
3: Non. Déjà parce que s'ils vont en Israël, j'ai plus de militants.
2: Mais il y a une relève <rire> Je ne
3: plus mes événements. C'est un problème et puis j'ai plus lieu d'exister.
2: Alors nous faisons un appel tout à fait officiel pour le renouvellement des cadres de, de, d'impact. Non, voilà,
3: donc je veux qu'il reste. Non, c'est-à-dire que je prends en compte et je ne dé je ne découragerai jamais quelqu'un qui me dit qu'il voit sa vie en Israël, parce que moi, la question se, s'est posée et se reposera à un autre moment de ma vie, je le pense. Mais je leur dis que c'est pour ceux, de toute façon, il y en aura qui resteront en France, et que la diaspora est très importante pour Israël, ça, on l'a toujours montré. Donc Bien pour ça. ceux qui resteront, il faut un autre sionisme.
2: D'accord, ça veut dire qu'un pacte concrètement n'a pas de discours euh, décadentiste, enfin pessimiste, fataliste, on ferme le rideau en Europe occidentale. Ah, mais pas du tout, euh... mais moi j'y
3: crois J'y crois. puis en plus, les intérêts politiques sont en train de changer, les dirigeants
4: sont en train de changer. Je, moi, je vois une. Je suis très optimiste.
2: Très optimiste. Moi, je Donc,
4: voulais juste dire que je suis, mais bluffé par Alexandra.
2: <rire> On l'est tous. Non, Et mais... c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui consacre une émission <rire> avec une plage de, voilà, de, d'échanges importantes. Euh, puisque vous nous, nous dites souvent hein, sur les réseaux sociaux que euh, vous avez envie qu'on aille un petit peu plus loin sur les sujets. Bon, sur le, le, le sionisme, évidemment, il faudra quasiment faire un feuilleton. Euh, Daphné, moi, je, je te rejoins sur les. L'énergie d'Alexandra, est-ce qu'elle est à ce point communicatif que euh, dans ton réseau de 22 personnes, je crois, 22, vous 22 est, staff. 22 staff. Ouais. vous intervenez aussi en région, euh, en province, comme on n'ose plus dire Est-ce que vous vous déplacez dans les villes, les capitales régionales
3: Alors, on a un responsable de l'action en région qui s'appelle Pierre Delatouche, qui est non-juif, parce que dans eh bien, mon il, association, il y a aussi des non-juifs et euh, on est en train d'essayer de développer ça on a plein de projets en région parce que justement c'est ce qu'on a mis sur nos, tous nos réseaux sociaux c'est qu'Impact s'implante en province moi j'utilise encore le mot province, ça ne me dérange pas et euh, mais c'est des projets qui mettent plus de temps et qui sortiront à partir de septembre mais il y aura Impact en septembre, je vous le promets, à Marseille, à Lyon, à Toulouse et à Lille.
2: Bravo, Israël, mobilisation, promotion, action, on ne peut pas réveiller, rêver meilleur acronyme <rire> et meilleur slogan, et, et tu l'incarnes puisque ouais. euh, sur, en tout cas, euh, la partie euh, opérationnelle, euh, vous êtes de, de tous les combats, je ne fais pas que référence euh, au match de boxe dont tu nous as parlé tout à l'heure, <rire> euh, moi j'ai été très frappé, parce que je trouve ça très courageux, enfin euh, très courageux et je dirais même presque audacieux, de faire venir en septembre, des blogueurs iraniens, libanais et israéliens. Alors là, on a réuni euh, euh, ce qu'on pensait absolument pas, euh, comment dire, euh, <rire> réunissable. Euh, alors Merci. comment vont... Euh, d'abord, où es-tu, où es-tu allé chercher euh, ces, euh, ces Iraniens, ces Perses, ces Libanais quand on sait les difficultés d'entrer dans le pays, quand on a une estampille sur un passeport, etc. Raconte-nous un bah, peu la j'ai jeunesse un peu de, de ce... Chance.
3: J'ai un peu de chance. C'est que, c'est justement, ces blogueurs Politiques, ils ne vivent plus dans leur pays parce qu'ils ont été chassés. Ah d'accord. Ils ont été chassés pour juste, ils ont d'abord été emprisonnés pour avoir exprimé un avis qui était contraire au gouvernement actuel de leurs États, et donc ils ont été emprisonnés, puis chassés ou, ou se sont plutôt sauvés, et donc du coup ils sont aujourd'hui dans des pays euh, totalement amis avec la France où c'est plus simple de les faire venir. Et ce qui était intéressant, c'est le premier défi, c'est de les faire intervenir avec un Israélien, parce qu'un Iranien et un Libanais n'interviennent pas facilement avec un Israélien, de faire intervenir en France dans de nombreux, nombreux campus, on va vraiment circuler dans toutes les universités françaises, enfin dans une grosse partie, et montrer vraiment qu'est-ce qu'était la liberté d'expression pour eux qui se sont opposés au gouvernement actuel
2: Alors là c'est vraiment euh, intéressant parce qu'on a euh, d'abord on touche à des débats de fond euh, effectivement à à des individus qui n'ont pas l'habitude, qui ont des fausses représentations hein, et qui peuvent aussi euh, alimenter les uns envers les autres euh, beaucoup de de clichés euh, et même d'hostilité Daphné est-ce que dans la la proposition d'impact de de faire venir ces ces blogueurs, là on parle bien de blogueurs, tu estimes que euh, cette liberté d'expression par le blog par les réseaux sociaux, elle est comment dire, elle est porteuse. Euh, est-ce qu'on se nourrit davantage de de ce qui se raconte sur le voilà sur la toile Est-ce qu'aujourd'hui on écrit sur un blog comme on pouvait écrire un édito ou un article dans la dans la on va dire dans la presse écrite euh, il y a quelques décennies
4: bon, déjà entre la presse écrite et, et le blog, on va dire qu'il y a un monde. Euh, d'autant plus, euh, c'est, 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 ce sont des pays particuliers où. Parfois, la liberté euh, d'expression est est réduite. Euh, Très
2: réduite, même, en tout cas.
4: (rire) Pour aller (rire) jusque-là.
2: En tout cas, en Iran et et au Liban. -hmm. euh, En en Israël, on dit tout. hein, Et même, euh, c'est assez... Ah oui, c'est une
3: liberté d'expression très... à l'américaine. Hein. C'est vraiment où on peut tout dire. C'est
2: assez fracassant, même, voilà. là, la mmh. plupart C'est ce des qu'on temps. va montrer
3: en les faisant venir, justement. Non. Dites ce que vous voulez. <rire> c'est le slogan du
2: Est-ce qu'on écrit sur un blog, euh, comment dire, une, euh, voilà, une prise de position avec, euh, avec des pincettes avec, euh, Est-ce que, du coup, l'angle journalistique euh, euh, ne fait pas les frais, en quelque sorte, euh, euh, bah, de l'exercice
4: Alors, ça dépend euh, déjà des types de blogs et de la personne qui écrit, euh, qui écrit ce blog. En revanche, c'est vrai qu'en général, les blogs permettent aussi d'exprimer une opinion et c'est là où... Où, où l'événement est très intéressant parce que ça va être des, des personnes qui vont confronter des idées et qui vont avoir la chance de pouvoir dire clairement euh, le fond de leur pensée. Euh, c'est vrai que quand on, est, euh, quand on écrit pour un journal, quand on écrit pour une, une édition particulière, une rédaction en particulier, souvent on a des limites et souvent il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire.
2: Alors vous entendez ce petit tweet, hein, euh, et bien ça nous emmène vers un air un peu revisité de, de Carmen. Et Stromae, il y a aussi, revient sur les réseaux sociaux Et leur euh, usage immodéré et peut-être parfois déraisonnable A tout de suite
6: L'amour est comme l'oiseau de Twitter On est bleu de lui, seulement pour 48 heures D'abord on s'affilie, ensuite on se follow On en devient fêlé et on finit solo Prends garde à toi Et à tous ceux qui vous likent Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag Prends garde à toi Ah les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote Prends garde à toi Si tu t'aimes Comme ça consomme, ça consomme, comme ça consomme, ça consomme, comme ça consomme, comme ça consomme, comme ça consomme, comme ça ça comme ça consomme, ça consomme, comme ça 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 comme ça consomme, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous, voulez-vous des sentiments tomber du camion L'offrez, la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi Mais j'en connais déjà les dangers, moi. J'ai gardé mon ticket s'il le faut, je vais les changer, moi. Regarde à toi Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Regarde à toi C'est comme ça qu'on s'aime, comme consomme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça consomme, tom, tom, tom. et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme, ça consomme, s'aime, s'aime, s'aime. C'est comme ça qu'on Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des
2: aime bien Stromae, nous, parce qu'on le trouve à la fois engagé, euh, il nous chahute un peu quand même, et puis, euh, et puis ses chansons, quand même renvoie vers des, des choses très, très à portée de main, là, hein, sur les réseaux sociaux. C'est, c'est le deuxième thème de cette émission. On n'a jamais autant parlé, regardez un petit peu la presse, là, on, 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 en préparant cette émission, on a, on, on a vu à quel point euh, c'était même assez déchaîné sur le sujet. Les fakes, les, les manipulations sur les réseaux sociaux, on a demandé quand même à notre chroniqueuse de faire un petit point, euh, justement, pour, euh, eh bien, permettre à nos auditeurs de s'y retrouver sur Facebook, sur Google, qui traquent hein, les, les fake news, entre l'info euh, et l'intox. Mais d'ailleurs cette, euh, c'est, cette semaine, il y a eu l'annonce de la création d'outils pour lutter contre ces, ces fake, ces fausses informations. Pardon, il faut parler, euh, il faut parler français. Euh, alors qu'est-ce que tu peux, <rire> c'est euh, la mode qu'est-ce, de Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire <rire> euh, J'allais presque dire pourquoi Facebook et Google, tout d'un coup, s'en occupent maintenant.
4: Alors, déjà, fake news égale fausse information. Premier point à, à savoir. Donc, effectivement, cette semaine, il y a une annonce qui a été faite euh, de la part de ces deux géants, euh, des deux géants du web, euh, qui veulent lutter donc, contre ces fake news, contre ces fausses informations. Alors, euh, ta question, Philippe, est, est très intéressante parce que, en fait, euh, cette décision euh, intervient après de nombreuses critiques, notamment pour Facebook, qui a été accusé, en fait, euh, de ne pas avoir su empêcher la publication de fausses informations, notamment pendant les élections américaines. Euh, alors, il faut savoir qu'en France, il y, y a déjà eu des critiques, il hein, y a eu déjà eu des fausses informations euh, sur des politiciens de gauche comme de droite, mais que là, on entre en période d'élection euh, et qu'en en fait, à la fois d'ailleurs en France et en Allemagne, je vais revenir sur l'Allemagne après, mais euh, donc il y a une peur euh, de fausses critiques, euh, de, de fausses informations et en fait que ces fausses informations puissent avoir un, un impact sur les résultats euh, des élections.
2: Est-ce qu'elles ont été instrumentalisées d'ailleurs euh, sur la campagne euh, euh, américaine, selon, selon vous Alors, euh... <rire> On sait qu'on a eu euh, voilà, des, des, comment dire, euh, des infos qui ont filtré euh, euh, sur euh, Hillary Clinton, des contre-attaques de Trump. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'essentiel de la bataille... Pour une campagne, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et je pense qu'on ne sera pas épargné épargné sur la campagne euh, franco-française, est-ce que ça ne se joue pas justement euh, à qui dégaine euh, l'intox la plus. euh, sous la la, la véracité la plus, euh, comment dire, honorable
4: bah C'est le le revers de la médaille des réseaux sociaux, hein, c'est qu'il faut savoir trier ce qui est est vrai et ce qui est faux. Euh, Oui, alors pour les États-Unis, il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé, et en France, je pense que certainement. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Je l'espère pas, mais je les, les Américains ont réussi apparemment à faire le tri vu qu'ils ont élu Trump,
3: <rire> qui lui était justement l'un des plus critiqués sur les réseaux sociaux et les journalistes. Donc
2: et qui continue à avoir son compte Twitter d'ailleurs. Hein. Voilà.
3: Ouais, <rire> oui. Alors je pense que tous ses conseillers, ils arriveront pas à l'empêcher de tweeter. a hein. même en lui arrachant le portable.
2: Alors concrètement, quelles sont ces mesures Alors euh, du côté de, de Facebook et de, et de Google, alors, Daphné.
4: Pour Facebook, en fait, donc c'est un nouveau dispositif qui a déjà été lancé aux états unis et en Allemagne. Le but, en fait, euh, c'est que les utilisateurs Facebook signalent les informations qui sont potentiellement erronées. Donc, Facebook travaille avec huit partenaires médias, euh, dont l'AFP, euh, BFM TV ou encore Le Monde, pour ne citer que. Et en fait, si euh, une, un, un, un internaute signale une information comme erronée et qu'elle est validée par deux des huit partenaires, donc ce poste euh, portera un petit pictogramme qui signalera donc que cette information est potentiellement fausse.
2: Alors tout à fait intéressant ça veut dire qu'on va avoir une espèce de signalétique comme le CSA pour nous, 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 nous rappeler s'il y a, euh, voilà, si c'est visible par des moins de, de 12 ans Exactement, ou plus.
4: ça sera un petit picto et ce qui est vraiment je pense le, le plus intéressant en fait c'est que euh, si cette publication est par la suite partagée donc euh, le contact recevra un avertissement en disant que euh, cette information est potentiellement fausse et Facebook a été plus loin parce que la motivation financière euh, est parfois très importante et pour ces faux, fausses informations. Et en fait, dès qu'une information sera traitée comme fausse, sera, sera avec ce petit pictogramme, euh, il y aura une interdiction donc, d'être converti en publicité ou de faire l'objet d'un post sponsorisé.
2: D'accord, mais ça veut dire qu'on ne peut pas retirer concrètement euh, le post erroné
4: Alors, pour l'instant, Facebook ne, 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 ne permet pas de, d'enlever ces, ces fausses publications. En fait, il y a une liberté d'ex- d'expression qui existe aussi sur Facebook. Donc là, pour l'instant... C'est dans un premier temps, hein, peut-être que ça sera amené à évoluer, mais on peut juste signaler, toujours je répète, s'il y a une validation par deux des huit partenaires euh, médias, euh, on peut juste signaler que cette information est potentiellement erronée.
2: Alors, est-ce que cette labellisation de l'information, en quelque sorte, ou alors euh, le signalement d'une informa- une information erronée, ou contestée, ou réputée telle, euh, peut, peut aller dans le sens de tout bah, ce que vous mettez en place, justement, sur euh, euh, la pédagogie autour d'Israël
3: voilà, je vais être moins optimiste <rire> parce que euh, vu euh, ceux qui ont été choisis pour décider de ce qui était une vraie information ou pas j'ai un peu peur qu'Israël ne profite pas de ce système ah. mais euh, j'ai pas très bien compris je, je peux poser la question Oui, oui bon, on
2: est là pour ça c'est si si de de la... si
3: un poste que une personne
4: lambda un profil va poster ou si c'est un relais d'articles qui va être vérifié alors en fait ça va être si par exemple demain tu postes quelque chose euh, et que moi euh, je, je vais dire, je, je pense que c'est une fausse information euh, d'après ce que Facebook a laissé transparaître, hein, c'est encore des choses qui sont très récentes donc certainement comme j'ai dit qu'ils vont être amenés à évoluer. Euh, voilà, Si, si je, je, je mentionne le fait que ton information est erronée et que ensuite j'ai une validation par ces deux, euh, par deux des huit partenaires médias euh, ton post sera classé, en tout cas aura le, le, la petite icône comme information et relais. Donc c'est pas forcément un relais d'article, ça peut être un poste indépendant. Ça peut être, euh, d'après ce que, ce que bien sûr ce que ce qui est, ce qui est, ce qui est passé sur, sur le web, hein, mm. ça peut être un relais. D'articles. Alors si ce pour... n'est pas une fausse information. Ce
2: n'est pas une fausse information. Alors, c'est, c'est intéressant et, et pour Google, alors là tu viens de parler de, de oui. Facebook, on a beaucoup parlé de ce fameux Google News Lab, en tout cas pour sa, sa, sa division média, qu'en est-il
4: Alors en fait Google donc va travailler avec la Google News Lab, donc ça c'est sa division média et avec First Draft qui est euh, un réseau de médias. Et eux, enfin Google va lancer euh, CrossCheck, qui est un outil de vérification pour limiter toujours donc, la diffusion de fausses informations. Euh, donc ça permet à 16 rédactions euh, partenaires de collaborer et de vérifier toujours la véracité des informations. Euh, donc euh, du contenu d'articles vidéos etc et ça devrait fonctionner dès la fin du mois jusqu'à la fin des élections euh, présidentielles
2: très bien alors ça c'est, c'est pas mal pour aider les internautes à, à vérifier la, la véracité d'un contenu à les éduquer aussi hein, à ne pas relayer euh, comment dire un peu légèrement euh, euh, des intox là, si on avait un petit conseil de fin là, à nos auditeurs pour que voilà ils, ils se là aussi ils soient citoyens jusqu'au bout du clic
4: ah bah, toujours vérifier ses sources déjà euh, donc, euh, voir euh, voir d'où sort euh, euh, cette photo, cette phrase, parce que c'est pas parce qu'on a vu quelque chose que c'est vrai. Et souvent, une phrase et une photo sorties de leur contexte ne peuvent, ne portent pas le même message.
2: Voilà, merci beaucoup pour ces conseils. Vous retrouverez euh, notre community manager et ses conseils de à la fois de geeks éclairés ouais. euh, et puis euh, et puis de jeunes engagés. On va on va conclure cette émission. On a fait la part belle au sionisme. Ce n'est qu'une comment dire ce qu'est une, une sensibilisation à ce que fait Impact. Je vous rappelle quand même des rendez-vous. À Alexandra, tu tu vas le dire avec moi de concert. Alors en juin, vous avez euh, votre semi-marathon. Euh, au profit d'une association
3: Oui, l'association Tzedek, qui est une association qui aide les enfants en difficulté en Israël.
2: Et puis, euh, toujours en juin, donc ces euh, représentants, on n'a pas eu le, le, l'occasion d'en, d'en parler beaucoup, mais euh, tu reviendras sur ces ondes. Mais on vous renvoie surtout au groupe Facebook Impact, hein, qui, est, qui est très bien fichu. Et le site euh,
3: internet www.impactfrance.fr.
2: Bravo. Et puis euh, ces blogueurs iraniens, on aura l'occasion d'y revenir et de très réinviter pour nous raconter comment ça, s, ça s'est passé. La rubrique agenda, elle va se limiter, je vous rappelle, à la marche des vivants du 23 au 26 avril. C'est la délégation du Fonds social et donc de Noé, l'Action jeunesse, qui le porte. Euh, c'est un rendez-vous incontournable tournable sur la mémoire et la transmission, euh, www.motl.fr, Marche of the Living, www.motl.fr ou bien le 01 42 17 11 35. Et puis, puisqu'on parle d'agenda, une très belle exposition, Daphné. Je vous montre. Voilà, elle vous montre. Euh, du coup, elle ne parle plus dans le micro et dans la bonnette, comme dirait Serge. Euh...
4: L'exposition, c'est Shoah et Bande dessinée, euh, qui est actuellement euh, au mémorial de la Shoah et jusqu'au 30 octobre. Voilà, Philippe vous montre quelques pages de ce, ce magnifique livre et de cette magnifique expo qu'on vous engage et qu'on vous encourage pardon, à, aller, à aller voir.
2: Voilà, avec des interrogations qui répondent vraiment euh, en dessin et en, en, presque en mythologie, parce que vous, vous serez très surpris de voir des, des bandes dessinées avec des super-héros et des comics euh, qui, qui reviennent sur cette partie sombre de l'histoire. On vous remercie, on vous dit au mois prochain. C'était Noé by Night. Merci Alexandra. Merci, merci Daphné. Bye, bye bye. Merci
7: à toi. בנותו, אין לה בנוטו, אין לה בנוטו כל אחד
8: בצבע, Mimi אם היא בחוץ זה נראה על הפנים וואלה כלום
2: sur RCJ. Sur RCJ.
6: 94 juillet, un média du Fonds social juif unifié.